0: Regnen, Stürmen, Schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Hallo Hendrik. Hallo Armin. Na. Und, wie war dein Taupunkt heute? Es äh, ist kalt. <lacht> haben wir was vergessen? Äh, ich glaube, wirklich vergessen in dem Sinn haben wir letztes Mal nur, dass es nicht, wie hieß der gute Kerl? Nicht Boltzmann war, von dem wir gesprochen haben, sondern Emile Clapeyron, Clapeyron oder ein anderer Franzose. Sie heißen doch alle gleich. Ähm, ich würde aber... Äh, sagen, wir machen das Thema Druck und Wind noch fertig, bevor okay. wir zu Wasser kommen. Okay. Haben wir doch was vergessen? Hm. Ja, wir, wir bauen es noch ein bisschen aus. Okay. Viel hilft viel. Na ähm, dann, was, 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 was fehlt uns da noch? Normalerweise, haben wir gesagt, liegt bei uns der Druck so, naja, sagen wir ungefähr bei einem Bar, also bei einer, ne? die, die die berühmte Atmosphäre. Mhm. Äh, ungefähr so 1000 Hektopascal. Tiefdruck, haben wir gesagt, so circa 950, Hochdruck circa 1050. Mhm. Aber der Meteorologe an sich steht voll drauf, Karten in verschiedenen Höhen anzugeben, die er aber nicht in Metern angibt, weil das wäre zu einfach und jeder könnte verstehen, was er meint. Nein, der Meteorologe an sich gibt Druckhöhen quasi an. Also Karten für Druck am Boden wird so auf 1000 Hektopascal normiert und dann ungefähr in 150 Hektopascal Schritten abgestuft nach oben, weil ich habe irgendwo äh, den klugen Satz gelesen, Wetter wird in der Höhe gemacht und Aha. nicht am Boden. Ähm, ein für mich nachvollziehbarer Einwand, wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Folge, wir hatten über Hadley-Zellen gesprochen. Mhm. Das ist ja eigentlich genau das, das Wetter entsteht in der Höhe. Am Boden haben wir ja nur quasi die Luft, die aufsteigt und am Äquator oben das mhm. äh, Höhen hoch bildet. Und wir wissen ja alle aus äh, Arte-Dokus, weil ne, Arte-Ultras und so, ähm, am Äquator ist irgendwie gefühlt immer Gewitter. Und wird Und Gewitter entsteht durch diese aufste aufsteigenden Luftmassen in der Höhe. Genau. und ne, Also Wetter entsteht in der Höhe, fand ich einen ganz lustigen Einwand. Ähm, wir verlinken euch da auch in den Shownotes ein paar lustige Links zu verschiedenen äh, Höhenwetterkarten. Außerdem, ne, die, wie soll man sagen, die großen, die großen Wettergebiete ziehen ja nicht am Boden entlang. Die ziehen in der Höhe entlang. Das heißt, die Druckunterschiede ja. in der Höhe sind auch relevant, um über die Höhenwinde
1: das Wetter durch die Gegend zu pusten. Dann sind die Meteorologen ja genauso bescheuert wie die Flieger. Die geben ja auch Light Level in Druck an, so gesehen. Okay.
0: Erzähl mehr.
1: Ja, der Flieger ab, äh, eine, ab, ab Flight Level 100, sprich 3 Kilometer Höhe, die Füße und Klimbim. Ne? Also 100 wäre äh, 100? 10.000 Fuß. Also 100 mal 100 Fuß. Ja, ja, einfach zwei Nullen wegstreichen hinten, dann passt es. Okay. Und äh, ab da geben wird die Höhe im wird der Normdruck eingestellt mit diesen berühmten 1025 und, äh, und dann wird nur noch der Höhenmesser quasi als Höhenreferenz benutzt. Normdruck deswegen, dass wenn sich zwei entgegenkommen, die auch wirklich untereinander durchkommen. Das mag jetzt eine bisschen doofe Frage sein, aber
0: wenn ich dann probiere zu landen und nicht unbedingt auf Meeresniveau lande, muss ich wissen, wie hoch mein Flughafen liegt, oder?
1: Ähm, ja, und äh, da fragt man äh, mit diesen berühmten Q-Gruppen vorher beim äh, Flughafen an, was sein aktueller Luftdruck ist und den dreht man ein, in dem Moment, wo man die Flight Level 100 nach unten durchbricht. Heißt eine Q-Gruppe nicht eigentlich Erde? Uh, nee, das kommt aus dem alten Morsen. Nur oh, QNH ist der uh, Druck am Flughafen.
0: Das, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ja, Ich glaube, bei irgendeinem so lustigen Meta oder sowas ist mir das mal mhm. untergekommen. Wir hatten gesagt, die Bodenwetterkarte liegt ja bei so 1000 Hektopascal. Das mhm. ist spannend, äh, warum es eigentlich nicht 1025 sind, aber das weiß ich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich, weil 1000 einfach eine schön glattere Zahl ist. Und vielleicht einfach die 2 Meter Höhe die generell so gerne angenommen werden für alles. Mhm. Ähm, die Karte 1 drüber mit Airquotes. Mhm. Äh, die erste, die gerne angegeben wird, ist die 850 Hektopascal Höhe. Das ist so, wenn ich mich recht erinnere, so ungefähr anderthalb Kilometer. 1500 Meter, bisschen mehr, bisschen mhm. weniger. Also ungefähr. Ähm, Meteorologen lieben diese Höhe, weil äh, das so eine oder die die Höhe ist, bei der man Affen ausgeht, dass es keine Reibung mehr zwischen Wind und Boden gibt. Ah, okay. Das heißt, ab da sollte es, wenn du dich zumindest auf dem flachen Land bewegst, relativ reibungslos alles vor sich hin pusten können. Hm. Und äh, das ist so ungefähr auch die Untergrenze von nicht zu hoch hängenden Wolken. Wollte gerade sagen, ist das so Wolkenuntergrenze. Genau. Das heißt, wenn du da halt irgendwie äh, die, die Temperaturen in der Höhe kennst, dann äh, weißt du, ob quasi aus deiner Wolke an der Unterkante theoretisch irgendwas Eisiges rausfallen könnte oder nicht. Außerdem, ne, dadurch, dass halt da äh, keine Verwirbelungen und so mehr sind, kannst du von da aus schön auf, ähm, auf die Bodentemperatur zurückschließen. Zumindest so in groben Zügen. Mhm. Ähm, und kannst mit verschiedenen Faustformeln dann da sagen, wenn du dich in der, in der Höhe befindest, so ich hatte irgendwas gelesen von etwa ein Kelvin pro 100 Meter Temperaturabfall, also wenn du vom Boden aus nach oben gehst, ungefähr ein Kelvin Temperaturabfall ähm, mhm. ah, und in den Sommermonaten bis zu drei.
1: Bis zur Stratosphäre müssen wir ja irgendwo wieder bei den minus 60 rauskommen. Mhm. Oder was war es? 60 rum, gell? Ganz grobe Erinnerung, kann auch falsch sein. Werden wir nachschlagen und in den Schlemmerts korrigieren, genau. <lacht> Gut, dann die nächste Stufe, sind wir dann mitten in den Wolken, oder?
0: Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste man dann so bei 700 Hektopascal ungefähr sein. Mhm. Ähm, wird auch oft genommen, ähm, mitten in den Wolken drin, genau, weil du willst ja wissen, welche Temperatur du in den Wolken hast, weil je kälter, desto Schnee. Mhm. Ähm, beziehungsweise je kälter, desto, aber da kommen wir in der späteren Folge wahrscheinlich noch eher zu, desto mehr Wasser kann ausfallen aus meinem Luftpaket, weil je wärmer, desto mehr Wasser kann man Luft ja speichern. Mhm. Kleiner Vorgriff auf später. Ähm, genau, und dann kannst du quasi über die Temperatur dort abschätzen, was, was für eine Art von Niederschlag runterkommen könnte. Ähm, höhenmäßig müssten wir da in etwa bei 3000 Metern sein. Mhm. Ah, die Schattenredaktion sagt, minus 60 Grad stimmt übrigens. Minus 60 Grad Celsius stimmt übrigens.
1: Minus 60 Kelvin wird ja auch schwierig.
0: Ja, richtig, aber es könnten ja auch minus 40 Grad Skrupel sein.
1: Die Amerikaner lassen wir raus, bitte.
0: Genau. Dann steigen wir einfach noch ein bisschen weiter auf. Dann kommen wir bei 500 Hektopascal raus. Das ist schon relativ hoch. Das ist so. 5,5, 6 Kilometer. Das sind wir aber über die Wolken dann schon, oder? Da sollten wir so langsam im Normalfall über die Wolken kommen. Mhm. Ähm, Gewitterwolken bilden natürlich nochmal eine Ausnahme. Wir kennen alle diese wundervollen 10 Kilometer Gewitterköpfe. Ähm, die sind speziell. Ähm, aber auch für sowas sind diese, sind diese Höhenwetterkarten witzig, weil du ja quasi Drücke in verschiedenen Höhen hast. Und wenn du unten halt mehr Druck als oben hast und durch diese Höhenwetterkarten kannst du dir die Abstufung des Drucks dir anschauen, mhm. desto mehr Sog nach oben hast du halt zum Beispiel auch, desto eher mhm. kannst du auf Gewitter zurückschließen. Ähm, genau, und da bist du dann quasi so an, normalerweise an der an der Oberkante der, ich sag mal, Standardbewölkung ähm, und kannst dir halt da anhand der, der Temperatur anschauen, wie hoch auch deine Wolke prinzipiell reichen könnte. Mhm. Ähm, was dann da noch ausfallen kann und so weiter. Genau, äh, manche, manche Karten geben noch 300 Hektopascal an. Da muss ich jetzt selber ein bisschen schätzen, das müsste so in Richtung 9 Kilometer gehen. Da kannst du dann halt so ein bisschen fast schon Jetstreams drauf erkennen. Ja, die hängen so zwischen 9 und 12 Kilometer ja. rum. Mhm. Aber das ist dann wirklich, glaube ich, eher für die
1: für die Spezialisten. <lacht> Verkehrspiloten. Die mögen Sag sowas. Ich doch. Mhm.
0: <lacht> mhm. Aber guter Punkt, da habe ich gerade mal eine doofe Frage. Ähm, die Jetstreams, wenn, also anders, wenn ich an, an Jetstream denke, dann ist das ein Wind, der prinzipiell von West nach Ost weht. Genau, das habe ich auch so im Kopf. Heißt, Meistens Miranda, da ein bisschen rum. Richtig. Heißt, den könnte ich als Pilot zum Beispiel nutzen, um von, ich sag jetzt mal, von den USA hin zurück zu, zu fliegen. Wird auch genutzt. Heißt aber auch, dass
1: Hinflüge in Richtung USA auf einem anderen Flight-Level erfolgen müssen. Oder Sollten. Ja, es gibt diese Raceways über den Atlantik. Das ist ja äh, unkontrollierter Luftraum. Äh, nein, es ist kontrollierter Luftraum, aber ohne Radarabdeckung. Und. Äh, da ähm, muss im Endeffekt die Höhenstaffelung halt auch eingehalten werden. Das heißt, wenn es dumm läuft, dann äh, hast du das Ding halt auf der Nase. Dann dauert es halt länger. Wenn du sagst, das ist ohne Radarabdeckung, eigentlich ja logisch, weil
0: wo soll es stehen? Ähm, woher weiß ich, was vor und hinter mir fliegt? Ähm, Kurzweltfunk. Ah, okay. Das heißt, die können wirklich dann nur
1: über Funkkontakt ja, okay. quasi sich, sich, Funk ja, sich
0: absprechen, wer jetzt mhm. an welcher Stelle und. ist.
1: Es, es, es gibt da äh, relativ fest äh, regulierte äh, Strecken, die sind auch einzuhalten mit okay. bestimmten Höhen, äh, von Koordinate nach Koordinate und so weiter. Ja, wir sind hier auf die Großkreise unterwegs, also Kompass und Gibim und Höhe halten. Und, äh, und, und dementsprechend äh, horizontal-vertikale Staffelung gibt es da, dass die sich halt auch nicht in die Quere kommen. Okay.
0: Mhm. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, 300 Hektopascal, 9 Kilometer. Es gäbe dann für manche noch 200 Hektopascal mit 12 Kilometer.
1: Ja, das... Äh, Aber, ja. Höher geht ein normaler Verkehrspilot eigentlich nicht. Ja. Rüber sind nur noch die Privatschats und ähm, die haben wieder komplett eigene Regeln. Hm. Gut, haben wir dann die Wind Winde alle hinter uns? Ja. Nö, im Großen und Ganzen.
0: Äh, ah, na ja, vielleicht ein normalerweise strömt ja Luft immer vom Hochdruck zum Tiefdruckgebiet, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, und eigentlich, wenn man sich so modellmäßig vorstellt, müsste ja quasi Wind senkrecht zu den Isobaren fließen. Ne, die Isobaren als Linien gleichen ja. Drucks bilden ja. ja quasi Ringe um mein Haar vom Hochdruck sozusagen, um das Zentrum des Hochdruckgebiets. Ja. Mhm. Ähm, wir idealisieren mal ganz stark, es müssten eigentlich konzentrische Ringe sein, die um mein Hochdruckgebiet gekringelt sind und beim Tiefdruckgebiet analog. Und der Wind müsste eigentlich senkrecht zu den, äh, zu den Isobaren äh, von hoch nach tief strömen. In echt ist das natürlich ne, durch Wärmeverteilung auf dem Boden und sowas und äh, Geografie, Topografie, das war das Wort. Ähm, mhm. Natürlich nie ganz richtige, richtige konzentrische Kreise, sondern ziemlich wüst und verkringelt und ver verdlungen. Ähm, aber trotzdem geht man ja erstmal vom Bauchgefühl her davon aus, senkrecht zu den Isobaren fließt der Wind. Äh, wir haben aber unseren Liebling, die Corioliskraft. Ganz nah am Zentrum des, äh, des Hochdruckgebiets strömt die mhm. Luft noch senkrecht zu den Isobaren raus aus dem Hochdruck. Ja. Und wird dann immer mehr abgelenkt durch die Corioliskraft. Das heißt, mhm. je weiter du rauskommst aus deinem Hochdruckgebiet, desto mehr strömt der Wind parallel zu den Isobaren. Was erstmal so vom Bauchgefühl her kompletter Humbug zu sein scheint, aber dem ist so. Ähm, das heißt, anhand der, der ähm, des Abstands von Isobaren, die werden ja für gewöhnlich immer im, für, ein, für, ein, für ein gleiches Intervall aufgenommen, also ich sage jetzt mal äh, 50 Hektopascal oder sowas. Je mhm. enger diese Isobaren zusammenliegen, desto stärker ist der Wind. Das ist für, für so für so Druckkarten ganz, äh, ganz spannend. Und halt außerhalb des Hochdruckgebiets sozusagen parallel zu den Isobaren. Und am Tiefdruckgebiet kringelt sich wieder erst parallel und dann immer mehr Richtung immer mehr äh, radial quasi ein. Genau, das war noch so ein Punkt, den ich äh, den ich ganz spannend fand, weil es bei mir einfach so ein Wow-Moment gab, als ich das gecheckt habe. Genau. Damit wäre ich für meinen Teil mit dem Thema Wind eigentlich soweit erstmal durch.
1: Hast du noch irgendwas Windiges? Mm, nö, aber wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen äh, die Wolken angesprochen. Und für Wolken braucht man natürlich Wasser. Wasser. Also, gehen wir mit dem Wasser weiter.
0: Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Machen
1: wir in der nächsten Folge.
0: Dann, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Wir schauen. Der RSS Podcast
0: ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter at rsspodcast.mastodon.social. At Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.